0: Привет! Вы слушаете подкаст «Дочь разбойника» о женщинах и их разном опыте. Меня зовут Настя Красильникова, и вы, возможно, знаете мой телеграм-канал, который называется так же, как и этот подкаст. Подкаст мы делаем в студии «Амурские волны». Мне хочется больше говорить о женщинах и слушать женщин, поэтому в этом подкасте я не ставлю себе жанровых ограничений. Эпизоды в этом сезоне разные по формату. В них есть и строгие интервью, и беседы с женщинами-учеными, и разговоры с подругами. Единственное правило дочери-разбойника — здесь можно услышать только женские голоса. Моя цель — сделать так, чтобы вам было интересно вне зависимости от вашего возраста и увлечений. Мне бы очень хотелось, чтобы женщины поддерживали друг друга и интересовались тем, что делают другие женщины. Поэтому я буду вам очень признательна, если вы напишите отзыв о подкасте в том приложении, в котором слушаете его и расскажете о нем подругам, коллегам, знакомым. Тему этого эпизода мне подсказали мои коллеги и подруги-документалистки, с которыми мы вместе работаем в студии документального кино «Амурские волны». Тема звучит так. «Как понять, хочу ли я детей?» Тут надо сказать, что у меня есть сын, его зовут Федор, ему 4 года, и я люблю его больше жизни. При этом мое материнство радикально отличается от того, как я себе его представляла заранее. Многие из вас знают, что я часто пытаюсь скрести с массовых представлений о материнстве такой налет беспечности и так называемого женского предназначения. То есть... Все время пытаюсь закрасить реальностью вот эту картинку из рекламы подгузников, где счастливая женщина в белой футболке, сияя улыбкой, подкидывает воздух жизнерадостного малыша. Материнство — это трудно. Я веду о нем отдельный телеграм-канал «Вашу мать» и снимаю документальный фильм «Материнская плата». Более того, я убеждена, что материнство — это не для всех. Я попросила своих коллег, Аню и Женю, у которых еще нет детей, прийти в студию и обсудить вопросы и сомнения, которые у них возникают, когда они думают о перспективе когда-нибудь родить ребенка. А потом я задала вопрос, как понять, хочу ли я детей психотерапевту Вере Якуповой, которая специализируется на психологии беременности и материнства. Наш разговор с Аней и Женей вы услышите первым. Он может напомнить встречу подруг, а не четко выстроенный диалог. Но мне кажется, что это классно. Со мной в студии Аня Карпова, документалистка и автор сценариев фильмов «Студия «Мужские волны», где мы все работаем. И Женя Зобнина, тоже документалистка и тоже автор сценариев фильмов «Студия «Мужские волны», где мы все работаем. Женя, привет. Привет. Аня, привет. Привет. Давайте вы сами чуть-чуть про себя расскажете. Расскажете, сколько вам лет, какой у вас матримониальный
1: статус. И что вы думаете про детей сейчас? Начнем с Жени. Мне 27 лет, и я в отношениях достаточно длительных. В этом можно, наверное, уже назвать гражданским браком, наверное. Но мы никогда не формулировали, как мы это называем. И в целом у нас уже в обиходе слово «семья» и «наша семья». А, у нас есть код, и в целом, мне кажется, это тоже какой-то мой матринь... статус. как ты это и сказала. Я хочу детей, всегда их хотела, но в последние несколько лет я все больше в этом начала сомневаться, слишком много вокруг меня обстоятельств, и моя жизнь складывается так хорошо, что мне кажется, ребенок в этой жизни разрушит ее, поломает ее, я буду несчастным человеком, ну, если мы фантазируем до конца. Поэтому все больше и больше сомнений в том, нужно ли мне это. Аня, давай теперь ты рассказывай про себя.
2: Можно было бы предположить, что у меня нет детей, но я хочу, но я на самом деле в похожей немного с Женей ситуации, но с важными отличиями. Мне 31, я разведена, и у меня сейчас нету постоянного партнера. И для меня вообще стоит вопрос, что такое хотеть ребенка и хотела ли я его когда-то. Сейчас я понимаю, что я в принципе даже не улавливаю в себе этого желания. И я его в большей степени связываю, наверное, с тем, что если у тебя есть партнер, с которым ты себе можешь представить какие-то крепкие отношения и устойчивую жизнь, то, наверное, оно как-то само собой приходит. Но в целом у меня какого-то абстрактного желания иметь детей вообще нет. Я вот думаю, оно связано больше с тревожностью про то, как устроена моя жизнь сейчас, и действительно ли бывает подходящее время для рождения ребенка и как оно выглядит. Или я
0: просто не хочу детей. Жень, вот ты хочешь детей. Ты как конкретно себе это представляешь, и
1: что ты вкладываешь вообще в это, в это желание? Что это значит? Вот ты хочешь детей это как? Понимаешь, лет 16 я представляла себе так, что у меня трое детей: значит, два сына, дочь обязательно. Значит, старший сын идет на хоккей, дочь идет на балет. Ну, то есть, все было распланировано, были даны имена, и все было очень понятно. Наверное, после того, как я выпустилась из института и вышла из достаточно длительных таких отношений, ну я поняла, что, ну ладно, может быть, и двух достаточно. Но все больше я понимаю, что мне в целом хорошо, мне приятно. Я не чувствую проблемы в том, что ребенок, а ведь мне 27, а ведь э, часики тикают, что вот он должен обязательно войти. При этом споря с самой собой. Я понимаю, что так, ну ладно, ну когда? Ну в 30, наверное, вот уже надо будет прям что-то начинать с этим делать. И это вечная какая-то борьба, потому что когда я ловлю себя на мысли, что блин, как хорошо, как круто, вообще все, жизнь, кайф, кайфую от жизни, я думаю, боже, а ведь если бы в этот момент у меня был ребенок... Немного сухой
0: статистики. В 2020 году в России родились 1 миллион 435 тысяч детей. Этот показатель стал минимальным с 2002 года. Демографы говорят, что средний возраст рождения ребенка сдвигается в сторону 30 лет, и это некоторый общемировой тренд. Например, средний возраст рождения первого ребенка для итальянок — 31 год. В России — 27 лет. Как рассказал в интервью РИА Новостям демограф Сергей Шульгин, за следующие 30-40 лет Россия может догнать Италию по этому показателю. И вот этот тренд на увеличение возраста первых рождений есть во всех регионах России. Аня, а как ты думаешь, а что должно измениться в твоей жизни и в твоей, не знаю, в твоих мыслях, чтобы ты поняла, что ребенка ты хочешь? И какие вообще вопросы ты можешь себе задать, чтобы понять, хочешь ты его или это что-то, что предписано хотеть?
2: Мне кажется, что, наверное, при появлении партнера эта мысль кажется намного более реальной и она как бы из области фантазия может переползти как в область планирования, но что может поменяться, я не знаю. То есть от того, что у меня, наверное, будет какая-то более уверенная кубышка, да, вот я так понимаю, да? ипотека, да? <смех> двушечка, я не уверена, что это связано с этим. То есть я разделяю абсолютно Женю на переживания и страхи, что у меня а, сейчас какой-то найден очень хрупкий баланс в моей жизни, когда мне хватает времени и на себя, и на свои интересы, которые в первую очередь как бы карьерные интересы. И я совершенно не представляю, как может появиться, да, какая-то очень важная переменная в жизни которая действительно полностью перекроет и переключит на себя основную часть моего внимания и сил. И теоретически, да, наверное, там, конечно, с партнером можно договариваться и разделять эти все обязательства, но это же не значит, что их будет незаметно меньше, да, это все равно будет какая-то очень заметная нагрузка. Но при этом я не знаю, что такое вот это вот чувство да, материнства абстрактного, которое иногда я слышу среди девушек и женщин там своего возраста, иногда младше, когда вот у них есть какое-то абстрактное желание, что вот я вот хочу детей. Я даже не представляю, что это. Это как продолжение себя, это такая любовь себя, что вот есть еще маленькая частичка, да, чего-то, что я сделала сама, и оно так на меня похоже, или это желание реализовать именно свои какие-то материнские качества, чем бы они ни были. Я для себя даже не могу определить, что это, поэтому мне сложно вообще назвать, ответить на вопрос, например, что такое хотеть детей, чтобы сказать, что вот этого у меня нет.
1: Жень, я фантазирую, что я как будто рожаю себе классного друга которые ⁇ часть меня ⁇ это часть моего любимого человека. И важнее найти человека, от которого ты захочешь ребенка, чем изначально захотеть ребенка, а потом искать под него человека. И я точно хотела бы, чтобы мы с моим ребенком были друзьями. И для меня это просто часть... Во-первых, я старшая сестра. У меня есть младший брат, и он родился, когда я пошла в первый класс. И, соответственно, вся моя начальная школа была в том числе, загруж... я помогала маме и ухаживать, вообще заботиться и прогулки и все это. И для меня очень важны были те слова, которые мне говорит, что он иногда смотрит на меня и в чем-то учится у меня и я учусь у него. Это вот что-то про дружбу, которая больше, чем дружба. И очень хочется привести в мир человека и сделать его счастливым, подарить ему лучшее, что ты от этого мира взял, и провести его по жизни ну и в какой-то момент отпустить для меня важно то есть моя мама это мой очень хороший друг и мы через многое прошли в наших отношениях чтобы достичь такого и мне уже хочется прийти к ребенку с этой позиции слушайте в ТикТоке есть такая классная рубрика я на самом деле очень люблю ее смотреть она отчасти про то что Женя
2: говорит там бывают какие-то ситуации с детьми которые чем-то расстроены разозлены там или в какой-то истерике иногда находится и мама записывает как она разговаривает с ребенком может например если ребенок чем-то обижен что ему что-то не купить не знаю, там, тоддлер какой-то, знаете, трех 4 лет, она может подойти, обнять и сказать, я понимаю, что точно расстроен, но я, к сожалению, не могу позволить себе вот эту покупку. И она как бы так с ним классно разговаривать. Я думаю, блин, вот прикольно, у меня был ребенок, я бы так же хотела, ну, типа, девочки объяснить, вот, как мир устроен, там, про принятие своего тела, вырасти, знаете, не знаю, человека, которым мы все могли бы стать, родить мы в другой какой-то среде более здоровой. Ну, какие-то такие фантазии бывают, и я их примеряю, понимаю, что это прикольно. Но потом я же понимаю, что вообще рутина-то состоит из другого. Она меня страшно пугает. Ну, типа, мне трудно там дважды в день за хорьком прибираться дома у себя, понимаете? А представить, что я еще буду, не знаю, учебники по математике покупать и бегать в школьную форму, искать нужного размера каждый год. Платье,
1: снежинки, вот это все. Вырезать.
0: Да, из бумаги. Тут мне хочется вклиниться в обсуждение и рассказать про хорька. У Ани дома живет хорек. Его зовут Сахарок. Сахарок ⁇ один из самых забавных и очаровательных животных в Инстаграме. И Аня снимает про него уморительные сторис. Подписывайтесь на ее Инстаграм, я оставлю на него ссылку в описании этого эпизода. Возвращаемся к обсуждению гипотетического материнства. А пугает ли вас физиологическая сторона процесса? Беременность. Я киваю. да. Просто, наверное, с позиции рассуждения,
2: что я еще не до конца понимаю, хочу ли я, в принципе, ребенка, наверное, как ты его хочешь, ты готов на такие изменения. А когда ты не понимаешь, что ты думаешь: блин, еще и вот измениться, и совершенно по-другому выглядеть, и как-то привыкать просто к тому ощущать свое тело иначе. Вот, ну, нет, не хотелось бы. но потому что да, ради чего? Я же еще не знаю, ради чего
1: даже. Меня не пугает это в целом. То есть, ну, появится еще 10 растяжек моим 20 растяжкам. Ну, как бы окей. И рожать я только боли боюсь. А так в целом, думаю, ладно, мне там вколят что-то. Меня скорее пугает российская медицина. Потому что там, когда моя мама, например, рожала моего брата, это было очень неприятное, скажем так, медсестры, врачи, отношение к ней. И потом это сказалось, в каком-то смысле, на, на самом ребенке. Ну, то есть там были допущены некоторые ошибки. Вот это меня пугает. Я понимаю, например, что у меня, наверное, не будет никогда денег на роскошную клинику, где все будут вокруг меня бегать, как в рассказах служанки. Потому что там я, еще ипотека на двушку, да? Да, конечно, там же ипотека на двушку, потому что ребенку нужна отдельная комната, вот это все. Ну, то есть меня это скорее пугает вот столкновение с российской медициной, нежели то, что, ну, я рожу, надо, рожу.
2: Знаете, я бы еще так сформулировала, чтобы слушательницы наши могли как-то экстраполировать наш личный опыт. Да, там Повысилась очень прозрачность. Но Мы намного больше знаем про проблемы, с которыми уже столкнулись, и про опыт, с которыми уже столкнулись женщины, которые прошли беременность и роды, и сейчас воспитывают детей. Мы больше можем видеть самые уязвимые места вот этого потенциального будущего, и это пугает, безусловно, при том, что действительно годами, десятилетиями, столетиями наши мамы, бабушки и прабабушки рожали детей и как бы ничего, да. В 90-е-то вон вообще страна рухнула, а мы тут боимся, что у нас не хватит денег на медицину, да. И мы как бы оказываемся в ситуации, когда у нас есть какая-то намного больше осознанности, и как вот эту осознанность поместить в итоге в ту же систему, в которой... Да даже, наверное, не система, это же достаточно естественное желание, да, родить ребенка, который... если они возникают. Но не родить ребенка, тоже естественное желание. Ну, в общем, как это вписать в картину мира, не шарахаясь потом вообще от фантазии, что ты столкнешься с худшим из того, что бывает, насмотревшись на это, вот я вообще не представляю.
1: Нет, нет идей. Да, при этом я тоже всегда думаю про баланс. То есть, с одной стороны, да, ты очень хочешь подойти к этому осознанно. Ты хочешь, чтобы твой ребенок рос а, в приятной ему среде. Ты хочешь эту среду создать. И очень хочется найти баланс между здоровой заботой и здоровым пофигизмом. Потому что, например, там в моей семье мне была предоставлена свобода. И я понимаю, что это очень сильно мне помогло. Но я при этом понимаю, как эта свобода стоила... Моральных сил моей маме, которая, конечно же, переживала за все и прочее.
0: Чувствуете ли вы какое-то давление изменений обязательно, там, не знаю, от родственников, хотя от родственников это тоже часто можно услышать? Но в целом от того, что многие женщины считают, что если они не родили детей, то они недостаточно полноценные. Я очень хорошо понимаю, как это действительно может давить. Что вот а ради чего мне жить, если у меня нет детей, а все вокруг, не знаю, детей родили.
1: Мне очень сложно представить, что можно не хотеть детей. Но я мыслю здесь не в категории «ты женщина, ты должна хотеть», а вообще «ты человек», и это какая-то естественная и очень логичная потребность. Но при этом, конечно, я никого не осуждаю, я просто пытаюсь это понять, и для меня эта мысль очень парадоксальна. Но, конечно, наверное, здесь сказывается всё, вся моя среда, которая была вокруг. Меня никто не давит, но мне как будто даже нравится, что иногда мне напоминает, ну, типа, про детей. И я... А кто тебе напоминает? Мама! А что она говорит? Ну, она никогда не ставит конкретные даты, кипяй, да-да-да. Ну, Жень, ну, ну все уж. Она скорее делает так. Ну, значит, когда внуки будут, ну, то есть нет э, вообще ситуации, что их не будет. Она не принимается. Я даже боюсь сказать, а если их не будет? что будет с тобой, потому что в ее будущем, внуки, это очень логичное продолжение. Ну, типа, ну, сейчас вот я, значит, брата моего отучу, ну, то есть, как-то его будет содержать на протяжении, там, пяти лет, а потом, ну, все. Ну, то есть, в целом, да, у меня вот так четыре года осталось. Когда уже, я думаю, эти обсуждения войдут в э, пиковую такую стадию. Да, все мне об этом напоминает. Все вот эти, ну, все медиа. Ну, то есть, как бы мы ни говорили о том, что у нас все медиа двигаются в сторону, да, феминизма и вообще какого-то осознанного отношения к женским обязанностям еще чего-то, никуда они не двигаются. А они тебе давит что-нибудь где-нибудь ну, жмет?
2: <смех> <смех> Мне повезло со средой, с родителями, которые понимают... Еще глядя там на мой развод, да, понимали, что я знаю, как свою жизнь устроить, и, в общем, они как-то с приятием к этому относятся. Мне кажется, что просто вот эта история про родительство, она скорее записалась мне в подкорку где-то в более раннем возрасте. То, что мне в 26 лет, например, хотелось стать родителем, это было мое искреннее тогда желание? Или как раз я просто думала, что, ну, вот, да, небольшой контекст у меня. Муж по политическому делу сидел в тюрьме, и для меня это была некоторая фантазия, что вот он выйдет, но нас всё наладится, и я даже там, может быть, и в декрет смогу идти. То есть это для меня была фантазия некой идеальной картинки, что все, наконец-то, позади, и вот мы даже ребенка можем завести. Или
0: я правду его хотела. И я до сих пор вот в этом даже разобраться не могу. Аня была в отношениях с бывшим мужем в общей сложности 12 лет. В 2014 году он был арестован по болотному делу. Поженились они, когда он был в СИЗО. Он вышел на свободу осенью 2016 года, а в 2019 году они развелись.
1: Да, еще же есть такая тема, что ребенок ⁇ это некая стадия в отношениях. У меня есть подруга, и она сказала одну фразу, которая меня поразила до глубины души. Ей было 22, у нее был молодой человек, не так давно они встречались. И она сказала, значит, мне нужно выйти сейчас за него замуж. И она его подтолкнула к тому, чтобы он сделал ей предложение, чтобы в 23 стать матерью, чтобы в 30 мой ребенок пошел в первый класс, а я была молодой, красивой, 30-летней мамой. Это слово в слово. Ну то есть я офигела просто. Ну то есть при этом это умная девочка. Ну в смысле это моя подруга. Я с ней общалась и всегда думала, что я знаю этого человека. Да, конечно, ее всегда тянуло к семье. Она такая, ну вот ей этого хотелось, ей хотелось домашнего очага, уюта. Но такие установки это трэш вообще. Это а почему ты трэш? А почему нет? А можно я побуду ее адвокатом, потому что я на самом
2: деле когда я сейчас нахожусь в том возрасте, когда там, в университете мне казалось, что у меня уже будет ребенок. И мне нравилась очень идея, что я буду молодой мамой в том смысле, что поколенческая разница она реально есть. Вот э, я еще понимаю ТикТоки, да, <laughs> которые я вижу. Но я в какой-то момент у мне просто моя оперативная память будет загружена некоторой другой информацией, я уже не буду успевать следить за тем, что происходит в головах школьников и детей, когда мне не будет, не знаю, когда мне будет под 40. И я, например, вот это вот тоже боюсь, что это не самая страшная из проблем, но в целом эта мысль мне симпатична, что было бы как-то приятней стать матерью, когда у тебя с ребенком меньше вот этот разрыв возрастной.
1: Именно культурный. твое принятие, твое любопытство, твое желание исследовать мир никуда тебя не денется. И будет тебе хоть 60, а ему 20, если ты будешь интересоваться им, его жизнью, и он с удовольствием, и у вас будет доверие которая позволит ему рассказывать тебе об этом. Все ты поймешь. А есть ли что-нибудь, что вы хотите спросить у меня, учитывая, что у меня есть ребенок? Как? Ну просто я уверена, что до рождения Федора ты вела такую же насыщенную жизнь с точки зрения работы, коммуникации, социальной какой-то жизни. Нарушила ли это твою жизнь течение твоей жизни? Сломала ли это где-то твою твою рутину, и сколько тебе понадобилось вообще сил и времени, чтобы это перенастроить? Да, нарушила, да, сломала,
0: и первый год точно я сидела безвылазно, причем довольно долго было такое положение вещей, что я действительно просто не могла даже на улицу выходить, гулять с ребенком. Как бы не были развиты твои социальные связи, все-таки э, ты мгновенно попадаешь в социальную изоляцию после того, как ты рожаешь ребенка, и это... Для современных женщин, похожих на нас, которые там много работают, тусуются, живут интересную жизнь, судя по тому, что я знаю там о своих читательницах, это большой удар. Поэтому я, например, всегда говорила, и меня за это много раз э, немножко... Ну, не то чтобы хейтили, но очень много несогласия вызывает эта моя мысль, потому что я считаю, что хотеть детей э, до того момента, как у тебя появятся дети, нельзя. Потому что ты не понимаешь, что это такое как я сама помню, что я думала, вот у меня появится ребенок, у него будут сладкие пяточки, и мы с ним, да, будем, значит, вместе тусоваться, я буду везде с коляской рассекать, туда налево, туда направо, в библиотеку, в кофейню. Но это оказалось настолько далеко от реальности, что я, честно говоря, до сих пор шокирована. В общем, бывает по-разному, но, честно говоря, легко прям, чтобы совсем легко. По-моему, не бывает никому. И меня всегда поражает вот разница между ожиданиями, там, действительно какие-то Очаровательные маленькие люди в очаровательных маленьких одежках и солнечный свет и ты идешь сияя с сознанием, что ты выполнила свое женское предназначение и реальность где ты с разорванными сосками не спала неделю рыдаешь потому что хочешь есть но поесть не можешь и в общем длится это все ну, как бы очень долго. Конечно, иногда бывает там нахлынет умиление, но, к сожалению, оно не компенсирует тех многих сложностей, которые приносит с собой материнство. И очень сильно меняется именно да, социальная роль твоя. То есть вчера ты была, не знаю, редактором, публичным интеллектуалом, может быть, блогером, не то, не все. А сегодня ты автозаправка для ребенка для абсолютно беспомощного существа, которое целиком зависит от тебя. В России это еще устроено обычно так, что муж уходит на работу и возвращается вечером, и ты как бы единственный человек, который отвечает целиком за существование другого человека, который действительно абсолютно беспомощен. Небольшое путешествие в биологию. У человека, в отличие от многих млекопитающих, очень большой мозг. Поэтому его дети из-за физических ограничений должны появляться на свет рано, просто чтобы выжить в ходе родов. Поэтому человеческие детеныши рождаются очень незрелыми. Ты просто
2: не выглядишь человеком который сожалеет о своем решении поэтому очень хочется спросить а что он другой чаше весов находится
0: я не сожалею о своем решении потому что я глубоко влюблена в своего сына и даже несмотря на то что мой опыт материнства особенно раннего материнства он реально прям супер тяжелый такой нестандартно тяжелый то есть у меня были очень большие проблемы со здоровьем очень сильное осложнение которое для вести типа, ну, полгода и обычно таких все-таки не бывает да? в большей части случаев все проходит как-то более-менее гладко. Но... Я, спрашивая себя, прошла бы я через этот опыт опять, отвечаю себе, что да, ну, потому что у меня уже есть мой сын Федор, и я как бы не представляю своей жизни без него, и я его преданный фанат. Про это мало говорят, но мне кажется, что это важно, что очень прикольно наблюдать за тем, как человеческий детеныш развивается. И ты своими глазами наблюдаешь биологию, да, как он начинает там, манипулировать объектами, фокусировать взгляд, ползать, вставать, ходить, говорить, вот это все, это завораживает. Слушай, у меня еще уточнение по поводу твоего интересного тезиса о том, что
2: нельзя хотеть детей, потому да. что я его не до конца понимаю. Хотя, наверное, так, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но у меня это не склеивается с этой формулировкой, потому что, например, я никогда не была в Германии, но я хочу в Германию. Что от этого как бы... Это значит, что я не могу купить билеты ведомо этим желанием? Я да? тоже
0: проводил разнообразные аналогии, потому что я понимаю, что это очень категоричное заявление. Но разница между ребенком и Германией в том, что из Германии ты можешь уехать. А ребенок это, во-первых, ответственность на всю жизнь, а во-вторых, это твоя ответственность. Ты ее не можешь, ну, то есть в очень редких случаях ты ее действительно можешь на кого-то переложить.
2: А как ты тогда назовешь э, то состояние твоей души,
0: когда ты сама планировала, Федора? Я действительно исходила из вот этой парадигмы, что это логичное развитие отношений. Вот мы поженились, мы как бы как примерные люди, мы поженились, и через два года у нас родился ребенок. То есть мы год пожили для себя. А потом э, мы э, пожили уже для, для, для другого человека. Кстати говоря, да, еще что важно, мне кажется, очень важно сказать что многие люди считают, что рождение ребенка это такой буст и хорошая почва для налаживания отношений в паре, и это такой стереотип, который очень хорошо и крепко живет, что вот если как-то в браке у тебя что-то не так, то вот надо ребенка родить, и тогда все наладится. На самом деле там какая-то чудовищная статистика, что большинство разводов происходит как раз в первые два года после рождения ребенка, потому что это очень сложно, и это огромное испытание для отношений и очень сложно превратиться из людей которые пытаются совместно как-то не сойти с ума на почве того, что рядом растет младенец, в людей, которые друг другом по какому-то еще поводу интересуются.
1: Это, кстати, тоже большой страх. Я боюсь потерять своего своего человека. Ну, а я не знаю, как на нем это отразится. И я не знаю, как на себе это отразится, а на нем тоже тем более. Хотя, как бы, при этом человек выказывает, ну, всяческую симпатию к этой идее, поддержку и прочее, но... Он-то может купить билеты из Германии, да, обратно?
0: Тут надо сделать отступление и
1: рассказать, что
0: наука думает о том, как появление детей влияет на отношения в паре. Я нашла лонгитюдное исследование, опубликованное в 2009 году в американском научном журнале Journal of Personality and Social Psychology. Психологи в течение восьми лет наблюдали за парами и выяснили, что отношения между партнерами действительно ухудшаются, когда у них появляются дети. Еще исследователи обнаружили, что в парах, в которых есть дети, уровень удовлетворенности отношениями падает в два раза быстрее по сравнению с теми парами, у которых нет детей. Слушай, я не знаю, как
2: ощущения у слушателей сейчас, но я вот э, все больше наблюдая за какими-то объяснениями, что пугает, и реальностью, да, которой ты назделишься, думаю, да ну нахер вообще.
0: <св> ты знаешь, жизнь показывает нам, что мое мнение оно мое мнение, да. То есть, как мы можем это доказать? Люди рожают первого, а потом второго, третьего, четвертого и так далее детей. Есть люди, которые талантливы в этом, есть люди, которым это нравится, есть люди, которые хорошо справляются, у них происходит все, видимо, как-то там более-менее легко, и они готовы делать это настолько, что они готовы делать это еще, еще, еще.
2: Ты знаешь, у меня, я сейчас понимаю, что нет иллюзий, может быть, я даже преувеличиваю трудности, которые могут потенциально возникнуть у молодого родителя. А вот где нащупать в себе вот эту абстрактную, оторванную, ну, вот этот ресурс какой-то внутренний, когда ты, да хер с ним, буду спать с перерывами, ну, короче, по два часа, откажусь от работы, и вообще хер знает, как это скажется на моих партнерских отношениях. Но здесь же вот это есть, вот эта большая любовь, и я понимаю, что, видимо, ее невозможно как бы пережить, пока ты туда не шагнул. А если она, блядь, не сработает?
0: Да, есть такой риск. И вообще есть еще вот этот очень мощный стереотип, что она включается сразу как бы по рубильнику, как только ты кого-то родила, так ты сразу его и полюбила. Не обязательно это так, это на самом деле, мне кажется, чаще как раз не так. И сначала, ну то есть я чувствовала по отношению к своему ребенку ощущения типа... Боже, что это? Довольно долгое было ощущение. Здесь никак, никакой любви, конечно, речи не было. Но со временем она появилась, и сейчас она как бы оформилась в такое крепкое, надежное чувство. И бывает такое, что этого не происходит. И бывают э, послеродовые ментальные расстройства. Это тоже довольно... Ну, они сильно распространены, и это некоторый риск реальный. Но с ними сейчас можно справляться по-разному. И есть самые разные способы это победить. Но... Действительно, когда говорят, что чувство к ребенку – это особенное чувство, я это очень хорошо чувствую, я очень хорошо понимаю, о чем речь. Действительно особенное чувство, действительно ни на что не похожее и действительно обогащающее. И в целом, есть ли у меня какая-то галочка, что с некоторой жизненной задачей я справилась? Если честно, да. Ну, то есть с моих плеч упала та гора, которая есть там на ваших плечах. Типа, хочу ли я, могу ли я, когда, а вот смогу ли я тогда-то, а что мне как ну, У меня это уже позади. Я с этим чувствую некоторое облегчение. Я хотела еще спросить у вас, слышали ли вы когда-нибудь о том, что женщины без детей эгоистичны? Да.
2: Это я часто слышу, не в адрес свой, но я всегда очень увлеченно влезаю в какие-то дискуссии, когда они, особенно в соцсетях, происходят на, на тему вообще рождения детей или отказа от такого процесса. И я регулярно вижу, когда люди не из моего информационного пузыря выражают именно эту мысль. Но она на меня не влияет. То есть я думаю, что в целом, скорее всего, и зрители. Я думаю, что и наши слушатели тоже все таки подготовлены. И к Насте приходит аудитория, которая не страдает такими стереотипами. Но я вижу масштабы, как это происходит за пределами наших информационных пузырей. Но с другой стороны, а что, не эгоистично, когда ты хочешь посмотреть, как будет выглядеть малыш, который будет выглядеть так же, как ты и твой партнер, потому что он продолжение тебя. Mm -hmm. Да, в
0: принципе, вообще-то, рождение ребенка это довольно нарциссический акт, если вдуматься, mm -hmm. so? типа, я хочу
1: продолжиться в новом mm -hmm. человеке. Mm -hmm. Мои гены должны шагать вперед и побеждать всех в этом отборе. А вы все дураки. Эгоистичные дураки. Нет, слушай, мне кажется, вообще женщин, которые отказываются от ребенка, от рождения ребенка, вообще всеми словами называют, какие только можно, и не только эгоистичные. Тут вообще Просто накладывается такая типичная, мне кажется, для, ну, для феминизма и вообще проблема, что если ты не рожала, то ты вообще, ты дура, да, ну, интеллекта-то у тебя явно нет, ну, и вообще мужика-то у тебя нет, которого можно рожать, потому что как только сейчас мужика, ты что делаешь? Рожаешь, ну, логично. То есть это такой козырь вот всех этих людей, который работает во все стороны вообще.
0: Чувствуете ли вы жалость к взрослым бездетным женщинам?
2: Ой, я боюсь оказаться женщиной, которая, да, осознает, что она хотела именно родить своего, по каким-то причинам уже не может, или осознала это очень поздно, и потом думать,
1: блин, вот надо было с Настей после подкаста все таки
2: пересмотреть свою точку зрения.
1: Жалость можно испытывать только к тому человеку, который реально этого хотел. Да. типа хотел по-настоящему искренне, и у него это по каким-то причинам не вышло. И он не нашел, например, в себе силы условно удочерить или усыновить. И это не жалость, это сочувствие. Это к мужчине точно такое же сочувствие можно испытывать. Я уверена, у нас есть много нереализованных мужчин, которые могли бы быть крутыми папами, но не получилось, не нашли. нам доступно очень много
2: информации о том, как бывает стрёмно вообще жить, и как меняется тело, какие переживания у тебя возникают, куча болезней, которые могут возникнуть, и просто со здоровьем и ментальных проблем и так далее. в общем, вот это все Честное материнство, про которое мы можем теперь наконец-то узнать подробнее, еще не заглянув туда в личном опыте. Вот как, блин, вписать всю эту информацию? На тебя неужели, же
1: не влияет это все? Понимаешь, если бы это на меня не влияло, я бы уже сидела с ребенком точно. Потому что чем больше я узнаю, чем больше я вижу разного опыта, разного вдохновляющего, о котором я говорила, и не очень, и смотрю на свою маму, понимаю, что в чем-то я хочу быть похожа на нее, а в чем-то вообще нет. И для этого мне нужно время, ресурсы, другие обстоятельства. Но меня сейчас так хорошо выстроенная жизнь, что я думаю, ну можно мне еще годика три вот для себя, понимаешь? И вот с этим парадоксом не могу я справиться. Когда ты берешься за свой новый проект в документальном кино ты точно так же к нему, по идее, подходишь. Ты понимаешь, сколько нового, интересного, каких-то открытий, и ну, ты этим занимаешься, потому что ты это любишь, очевидно. И это ощущение его ни с чем не передать, когда у тебя вдруг складывается сценарий, когда ты видишь, что на монтаже соединились два кадра, и произошла магия. И ты же ради этого вообще.
2: Я так и вижу, как Настя на выпускном у Федора говорит, хорошо, я своего сына то смонтировала".
1: Мне даже выпускное, понимаешь, не Нужно, чтобы уже это видеть, что он великолепно сделан. Но при этом ты знаешь, что ты столкнешься с кучей всякого... Неприятного рутинного, противных героев, Что которые шифровки. опаздывают на полчаса расшифровки. Режиссер Там. монтажа запил
0: и, и проспал. Клиенты просятся переделать. Вправки,
1: вправки. От директора из школы пришли правки, да.
0: Поэтому действительно, это хорошая аналогия, мне кажется. И ты все равно решаешься, да, на каждое новое документальное кино. Хотя знаешь, сколько сложностей с этим будет связано? Мне наш разговор с Аней и Женей показался жизнеутверждающим. И мне нравится, что позиций по вопросу деторождения может быть много. Можно быть child-free, можно хотеть пятерых, можно родить одного, как это сделала я, и больше не рисковать. Но все-таки, какие вопросы стоит себе задать, чтобы разобраться, чего именно я хочу? Об этом я спросила у психотерапевта Веры Якуповой. Вера часто работает с родителями, а еще с женщинами, которые сталкиваются со сложностями на пути к родительству.
3: Меня зовут Вера Якупова, я кандидат психологических наук и психотерапевт. Я работаю на факультете психологии в МГУ и занимаюсь исследованиями, связанными с психологией беременности и материнства. И в практике работаю с родителями. Часто ли вообще к тебе приходят женщины с
0: запросом, как
3: понять, хочу ли я детей? Да, я работаю с репродуктивными трудностями, поэтому это отдельный ракурс этой темы, и... Просто да, люди, которые в какой-то момент своего развития, создавая семью или думая о том, чтобы ее создать, думают и о детях, потому что это социально такой закрепленный путь, что нужно создать семью ради детей. Но сейчас, поскольку наше общество уже перестало быть традиционным, многие задают себе этот вопрос, а вообще точно это нужно, а можно без этого, А что мне это даст, а вообще готова я на это или нет, или я хочу, но сомневаюсь, а хватит ли мне сил.
0: Казалось бы, раньше в советское время это был действительно такой очень логичный путь. Вот как, например, моя свекровь говорит, что вот мы поженились, и сразу пошли дети, потому что ну, не было никаких раздумий. Мы знали, что так и должно быть, mm -hmm. и поэтому так и получилось. А сейчас это вроде как не очевидное продолжение романтических отношений и брака. Почему так происходит?
3: Ну, потому что общество, да, оно меняется и трансформируется много, начинает быть разных путей, разных выборов, и чем менее жесткими становятся стандарты, да, тем больше у нас пространство для себя, для каких-то вариаций. Но еще и меняется само родительство и требования к родителю сильно изменились. Если раньше они были скорее про накормить как-то, последить местами, да, и там, чтобы хорошо учился, то сейчас требования гораздо больше, поэтому у людей больше вопросов возникает, а справлюсь ли я, информации гораздо больше, что, оказывается, с детьми нужно как-то по-особенному общаться, что насилие от них хорошо, что нужно их развивать, эмоциональный интеллект развивать. Обычный интеллект развивать, нужно что-то думать про образование. И семьи были расширенные в основном. То есть, часто была помощь от старших родственников. Может быть, отношения с ними не очень хорошие, но формально помощи было больше, мне кажется.
0: То есть получается, что раньше семьи были более традиционными,
3: сейчас они стали более <смех>
0: нуклеарными.
3: Да, нуклеарные — это супруги и их дети, а расширенная семья ⁇ это супруги и их дети и их родители, братья, сестры, разный состав, это еще и старшее поколение, и еще ответвления какие-то. И, безусловно, проще технически да, заботиться о детях, когда народу больше в семье. А когда семья нуклеарная, то ей нужно очень хорошо рассчитать свои ресурсы. И, кстати, недавно вышло исследование, но ну, оно вышло не недавно, а в 2016 году, просто недавно обсуждалось оно, где показано, сколько времени родители проводили с детьми 60 лет назад, там, 70 даже лет назад. И сейчас, там такая вот кривая на протяжении десятилетий с 50-х годов, если я не ошибаюсь, 20 века. И она очень хорошо показывает, как все меняется, да, то раньше там 10-20 минут в день. Mm. В день с ребенком проводили родители и мама и папа, да, там зависит от еще социоэкономических условий, безусловно, да, потому что мать работала, отец работал, мать может быть могла не работать где-то, но на самом деле мало где, да, чтобы такой высокий уровень достатка, чтобы кто-то мог позволить себе не работать. И эта кривая, она растет, 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 и сейчас там до двух часов, до часа, до двух уже вырастает. Ну, это понятно, что это огромные обобщенные данные в какой-то семье, может быть больше, в какой-то чуть меньше. Но, тем не менее, можно увидеть наглядно, как меняется требование к родителям, и сейчас сколько родителей считают, что они не додают детям, что они слишком мало времени проводят с ними. Этот вопрос в принципе раньше не стоял. Все ты работаешь, зарабатываешь, отлично.
0: Какие, может быть, можно еще вопросы себе задать, прежде чем решиться на беременность?
3: По поводу вопросов к себе... Я часто, поскольку с репродуктивными сложностями сталкиваюсь в, в работе, как терапевт, мне часто задают этот вопрос: а психологически? Вот, может быть, все-таки мы не готовы психологически, как вам кажется? И иногда родители такое ощущение, что приходит за некоторым таким вот какой-то справкой, за каким-то ярлыком вот таким вот на книжение, да, ярлыком на родительство, что да, мы готовы. Психологически у нас нет проблем, мы ко всему готовы. Хотя его, в принципе, дать невозможно, но я думаю, что это некоторая замена инициации, которая раньше была в культуре закреплена, да, когда ты переходишь из одного состояния в другое, и какие-то общественные ритуалы тебе в этом помогают, да, ты стал взрослым, там, определенные Ряд, или там свадьба, дальше э, там какой-нибудь заговор на родительство и так далее. Этого нету. И получается, что специалисты иногда оказываются в роли вот таких вот инициирующих фигур, которые должны сказать, все, вы готовы к родительству, в общем, психологически все хорошо. Хотя действительно в реальности, ну, мы понимаем, что опыт заранее не получить. Мы не можем быть к нему заранее готовы и войти в него легко и совсем справляться. Это ну просто нереально. Поэтому концепция готовности к родительству, мне кажется, довольно эфемерной.
0: А как все-таки можно подготовиться, если, например, ты решила, что этот опыт сейчас для тебя интересен, и ты в него ныряешь? Можно ли как-то к этому подготовиться, в том числе и психологически? Что нужно себе сказать, когда ты решаешь, что вот я собираюсь вести детей?
3: Самая лучшая подготовка ⁇ это толерантность к неопределенности. Когда мы готовимся к путешествию, мы готовимся к приключению мы не знаем что там будет что мы можем сделать да мы можем ну заботиться о своем теле например чисто физически запастись какими-то ресурсами разными подумать о какой-то помощи да который может быть да каким у нас еще есть ресурс на есть квартиры, например, или есть у нас там скопленный какой-то доход, который мы можем, если что, вот да, на него опереться, допустим, или можем потратить его на там, доставку еды или няню, или еще что-то. Можем запастись какими-то специалистами, да, которые нам важны. Если, например, у нас есть история там, психических расстройств, мы можем да, запастись специалистами, которым мы доверяем, которые нас знают, которые нам, если что, помогут. Или подготовиться к родам, или наладить отношения с консультантом по грудному вскармливанию. Ну, в общем, вот в таком ключе, да, запастись разными ресурсами, в том числе со стороны своей семьи, например. Что там кто, что готов. Иногда это не обязательно бабушки. Иногда бывают самые неожиданные люди, например, кто-то старший там из детей там от первых браков, или сестра, или брат, или дедушка, или еще кто-то, кто тоже также вовлечен, в принципе, готов. То есть мы... Ощупываем руками да, свои ресурсы ну и готовимся к неизвестному. Что делать с давлением
0: старших родственников по поводу твоих репродуктивных планов? Я знаю, что огромное количество моих ровесниц, у которых еще нет детей, они сталкиваются вот с этими вопросами. А когда детей? Давай начнем с того, почему это нас так травмирует, такие вопросы. И продолжим тем, что с этим вообще можно сделать и как э, можно на это отвечать.
3: Травмирует, возможно, потому что это очень интимный вопрос очень личный вопрос, он задается бестактно, да, без уважения к собственным границам, и это ну, неприятно, да, как если сказать, что, а как у вас с мужем там, в постели, а сколько раз вы сексом занимаетесь в неделю или еще что-то такое, да, но ну, это как-то ну, некомфортно, когда тебе такие вопросы задают, если ты не специально пришел на прием к врачу, который должен тебе помочь. Я поняла, что у нас в России вообще институт вот этого small talkа он какой-то странный. То есть у нас нет такого, что можно было бы обменяться любезностями, да, как-то дальше и дальше пойти вот так вежливо, красиво. У нас иногда под смол-током подразумеваются вот такие вопросы вроде как а когда за детьми или когда следующего хотели мальчика а это вы планировали а это у вас все девочки вы наверное хотите сына или наоборот это у вас все мальчики ждете дочку ну можно по-разному с этим обойтись как-то да там в зависимости от того насколько человек вам дорог и насколько это вас приводит в ярость да можно пожестче можно просто игнорировать и еще как-то но если мы говорим о родственниках их конечно игнорировать сложнее Безусловно. И... Ну, иногда человек может просто ну, не понимать, что это задевает, как ни странно. Да? Есть люди очень такие эмпатичные и тактичные, которые сами чувствуют. Есть люди, которые сами не чувствуют. Но часто, если им объяснить, то, в принципе, они могут да, как-то послушать, сказать, слушай, не говори мне так, это меня жутко задевает. Иногда человек может сказать, ну, что тут такого обидного, но, например, больше так не делать. И мне кажется, это вполне хороший кейс. Но Если человек прям да, как вы не просите, он настойчивый. Чего на вас накидывается с этим вопросом. Наверное, тогда вопрос вообще, что за отношения с этим человеком более глубокие, да, что, наверное, это не одна сфера, не единственная, где такое происходит. Человек настолько проламывает границы, что, наверное, в принципе, с ним взаимодействовать довольно сложно и не, не слышит никаких табличек. Да. У меня есть такая аналогия с границами, как газон. Да. вот Есть газон красивый. Кто-то, в принципе... По нему не ходит, потому что это газон. Он, ну, он знает, что газон топтать не надо, и это не очень красиво будет. Кому-то нужна табличка, что по газону не ходить. Он такой: так, по газону не ходить, ладно, не буду. Кому-то нужен заборчик, такая градка, которая подчеркивает, То таблички ему мало, он сядет наверняка. Но заборчик, который говорит, что да, и табличка, не ходить. Кому-то, в принципе, не заборчик, не табличка, кому-то только, там, я не знаю, штраф. А кому-то просто, не знаю, бетонная стена. Если есть, то тогда он может как-то призадуматься. Но иногда действительно дети, если мы говорим о социальном пути, не только нами воспринимаются как обязательный этап, но и нашими родителями, например, да, которые считают, что так, институт закончили, там работу нашли, поженились, все, теперь надо дети для ощущения собственного благополучия, что фух, мы выполнили свой долг, все хорошо, все, все галочки проставлены, да, то есть, если человек все время эту тему как-то заводит, это что-то про него, скорее всего, про его личные какие-то переживания, но не про вас. И это точно не значит, что вам нужно э, родить ребенка, чтобы его как-то порадовать, скрасить, там, не знаю, старость и так далее. И очень часто так бывает, что я лично в практике часто с этим сталкиваюсь, что родители, родственники, которые очень просили внуков, очень настаивали, потом очень мало с ними взаимодействуют. Опять же, почему? Потому что это была галочка, да, что нужно родить, а дальше вот эта перспектива заботы, да, она как-то где-то затерялась.
0: Вы, наверное, поняли, что одного конкретного способа ответить на вопрос, заявленный в заголовке этого эпизода, нет. Но я надеюсь, что вы нашли для себя что-то полезное в наших рассуждениях. Мне самой очень нравится мысль Веры Якуповой про толерантность к неопределенности. Это именно то, что мне хотелось бы иметь, когда я решила родить ребенка. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки и писать комментарии в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Меня зовут Настя Красильникова, и этот подкаст вместе со мной делают исполнительные продюсеры Женя Павлова и Аня Шенкарецкая. Музыку написал композитор Алексей Воробьев, а обложку нарисовала художница Руслана Мерзалиева. До встречи через неделю.